0: 感谢朋友们来到九月谈心。全世界大多数的国家都实行最低工资的制度，有些国家啊是全国统一标准制定统一的最低工资，另外一些国家和地区最低工资有所不同。比如，美国各州都有自己的最低工资标准，还有一些国家对各个行业和工人的类型加以区分，各行业的标准不同。通常情况下呢？最低工资是由政府制定，并与企业和工会组织协商后进行定期修订。哎，这是大多数国家的情况。但还有一些国家，而且都算是经济上比较发达、比较富裕的国家，并没有实行最低工资制度。这些国家就包括了瑞典、丹麦、挪威、冰岛，当然还有新加坡。你看这些国家，你看几乎都是北欧的国家，外加一个新加坡。那么，为何这些国家不实行最低工资制度呢？其实啊，关于最低工资制度的争论就一直没有停止过。大多数人是支持最低工资制度的，因为这很容易在道德标准上面说得通，容易理解，容易接受。不支持最低工资制度，好像显得有点没有同情心。比如在美国，他们实行最低工资制度。不过呢，在提高最低工资上的争论，一直都在两党之间争论不休。基本上，民主党是支持增加最低工资标准，经常把这个议题提出来，以博得选民的支持。而共和党呢，却反对提高最低工资，认为提高最低工资会带来经济上的负面效应，高赋税和高工资。使得美国和其他国家在竞争上处于劣势，而且认为工资高低和失业数量是成正比的，工资越高，失业率越高。而且还打个比方说，在美国的黑人社区，年轻人已经超过 80% 没有工作，工资再涨和他们也没关系，因为他们根本就找不到工作。当然，刚才提到的这几个国家虽然不实行最低工资制度，但并不是说不保护低收入者，而是采取了不同的方式，采取了一些针对性的方式来提供社会援助。其实，对于最低工资这个问题，大多数的经济学家们抛开了政治的考量，单纯从经济学角度来看，认为最低工资制度反而是破坏了经济。扰乱了劳动力市场，最终影响到了大家的福利。这样做呢，适得其反。而且，就算制定了最低工资制度，这条线画在哪儿也是个问题。究竟多少才是最适合的工资标准呢？既要不让他伤害经济，也要提高最低工资，是否真的能让低收入者受益呢？这还真的不一定做得到。比如说我自己的经历。我在美国生活那几年呢，其实看了很多现象，因为各州都有最低工资标准嘛。当时呢，在加州的时候，其实那边的有些雇主并没有认真遵守，比如一些餐厅打扫卫生的或者厨房的工作人员并没有拿到最低工资的标准，而且加班的现象也很严重，也没有加班费。这些人们最不愿意干的工作。很多其实都是由非法移民去做的。美国有大量的非法移民，做的都是最底层的工作。这样一来呢，最低工资形同虚设，最后能得到的工资其实还是由市场决定，因为老板可以轻易的用低于最低工资的价钱聘请到员工。这个人不做，还有其他人做。可能很多人都会把这个问题。归咎于这些黑心的老板，但其实啊，这些小老板们也很有难处。最低工资的标准高，缴纳的工资税和营业税、租金成本等等成本加起来是非常高的。小本生意其实老板比员工更累，老板自己也是没有工资，但是呢还要给别人发工资。如果完全按照最低工资的标准，他这个小生意啊根本维持不下去。当然，小生意可以这样做，大公司通常不会做这种违法的事情。当但他们可以采取其他方式来应对，比如，他们就减少聘请员工，或者把许多工作外包给了工资水平更便宜的国家。哎，在美国那时候啊，你如果打电话到银行或者一些服务性的机构，很多客服的人员人并不在美国，而是在印度或者墨西哥一些地区。再有，现在许多公司采用人工智能，把许多从前必须由人做的工作改由机器去做事了。虽然这样做的初期成本可能会很高，但长期下来呢，省下的成本是惊人的。因为机器不用休息，也不需要给额外的福利，就是一次性的投入就可以了。那这样一来呢，最终伤害的其实还是工作人士的利益。哎，这是在美国，其他国家其实也是大同小异。我一位在德国的同学，前一阵子在家里装修，他直接和当地一个装修的人接洽，以低于市价的价格把家里装修完毕，省下了不少钱。那个装修商呢，本身是新移民，聘请的也都是从中东移民到德国的移民。如果按照德国的最低工资标准，这些人根本找不到工作。所以这个最低工资标准呢，其实在那里已经是失效了。法律只停留于纸面，即便最低工资规定能够充分遵守，那这部分额外的收入也可能会面临沉重的社会保障及劳动税，其实最终也是削弱由增加实际的工资所带来的影响。最后，雇主还可以以通过减少福利、工作时间或者呢裁员来削减成本，以抵消最低工资上涨带来的影响。所以啊。真正能够提高工资、提高收入，从而提高生活质量的方式，其实只有一个，那就是生产率的提高。人类历史上每一次的变革，都是因为生产率大幅提高带动起来的。比如工业革命、信息革命，以及我们现在所处的互联网时代以及未来的物联网时代。想想看，如果这些都没发生的话。那新加坡这个国家可能根本就不会存在。拉动经济的力量，长期来看是由生产率的提高带动的，但有时呢也会有所偏离，因为拉动经济还有另外的手段，那是什么呢？那就是债务。债务就是花未来的钱，个人如此，国家也是一样。国家用举债的方式，可以短时间大幅的拉动经济。但是，如果是拉债造成的经济繁荣和生产率的提高，有时偏离太大的话，它就会形成了一个泡沫。那泡沫总会是破的，所以啊，现在每隔五到八年就会来一次小的经济危机，十年到二十年来一次大的。其实，最低工资制度它不是目的，而是一个手段。它的目的是什么呢？就是要帮助低收入者，减少不平等。促进社会包容，只是呢，这些不实行最低工资制度的国家，采取是其他的方式来帮助，手段不同，但目标是一致的。新加坡采取的是什么制度呢？它采取的是渐进式的薪金模式。什么是渐进式呢？它主要有几个特点：第一，它是根据不同行业量身制定的。不同行业的工资标准不同，所以没有采取统一一致的最低工资标准。第二呢，它这种渐进式的薪金模式，包含了职业发展的职业培训，也就是说，不能仅仅依靠一个最低工资，而且还要去不断的提升自己。那培训的费用呢，由政府出钱。这样一来，随着自己的技能增加，职责也会增加，相应的工资也会不断的提高。这样的话。工资就不会一直停留在最低工资的水平。哎，刚才我们说了，提高收入最重要的是提高生产率，这个是硬道理。第三，最低工资制度它只保障了员工的福利，而渐进式的薪金模式平衡了员工和雇主的利益，能够确保制度的可持续性。每个国家制定政策一定是根据自身的条件和实际的情况来做决策。新加坡这样制定政策，它有它的原因，因为它有自己独特的地方。独特地方是什么呢？就是外来的人口比较多。新加坡所有的工作算起来，有超过三分之一的工作是由外国人来担任的。那其中有一些工作呢，几乎全部都是外劳，比如建筑工人、女佣、保姆。这些工作本地人是不可能去做，也不愿意去做的，所以这部分的工人和保姆都需要从国外引进。那在东南亚和南亚相对比较落后的地方，当地的年轻人在他们的家乡是很难找到工作的，即使找得到工作，按照当地的生活水平，工资也是非常非常的低。所以，新加坡的工作和薪水对他们来说是非常有吸引力的。即使给他们的薪水以新加坡的工资标准来看是极低的，但是呢，他们也并没有付出在新加坡的生活成本，因为他们来到新加坡工作，吃住都是由雇主担负的，所以即使工资水平在新加坡是低的，但是相对于在他们家乡工作来讲是比较高的，那工作几年也能攒下一笔钱回国，这样一来呢，两全其美。既解决了新加坡低技术劳动力缺乏的问题，又解决了这些相对落后的国家的当地人的就业。那我们设想一下，假如在新加坡实行最低工资制度，那么这些工作的薪水怎么制定呢？现在一位全职女佣的每月工资啊，在六百到八百之间。如果实行了最低工资制度，那很可能薪水会涨到两千多。这样一来。大多数的新加坡的家庭是请不起保姆了，啊，这就像,像美国和欧洲一样，当地能请到保姆的都是相当富裕的人家才能负担得起，中产家庭是请不起的。如果没有了保姆呢？那这些家庭里的杂七杂八的事情谁去做呢？小孩谁去照顾呢？那是不是需要太太全职在家不工作才行？这些问题啊，带来了联动影响是非常深远的。啊，同样。那如果这位保姆在新加坡没有了这份工作，回到家乡也赚不到同样的工资，对她来说也是一个很大的损失。建筑工人也是一样，如果建筑工人的工资成本过高，建造费用就更高，装修费用也更高，房屋成本也会拉高，房租成本也会抬高，各方面联动影响加在一起，最后就会导致整体的物价水平的上涨。人们的购买力下降。再说呢，我们假设一下，假如这些外国建筑工人的薪水真的涨了百分之五十，你觉得他们自己会受益吗？可能不会，因为呢，这些外国工人来到新加坡工作，往往是需要支付中介费的，因为他们在自己的国家是没有这么多工作机会的，劳动力是供大于求的。所以能出来赚钱，都得支付给当地的中介一笔不菲的费用，至少都相当于几个月工资的中介费。那如果在市场供需关系并没有改变的情况下，提高了薪水，其实也会导致中介费的提高，最后、啊、这个钱也是让中介赚了，实际工作的人很可能得到的很少，甚至完全拿不到。当然。我说的这么多呢，并不代表新加坡这个渐进式的新金的制度是完美的。无论是最低工资制度，还是新加坡这个渐进式新金的制度，都不完美。只是我觉得渐进式新金这个制度和生产率增长挂钩这个大方向是没错的，慢慢改进会越来越好。当然，哪个制度好，也是见仁见智，存在着争议。不知道听众们觉得如何？请您留言，让大家也知道一下。您的见解。好，本期节目到这里结束。我是高俊伟，的新加坡，我们下期节目再见。